0: Хочу сказать, что это настоящее удовольствие
1: иметь возможность говорить
0: с живой энциклопедией российской международной политики.
2: Привет, я Роман Соболю, корреспондент Униан в Москве. Накануне в Москву приезжал премьер-министр Албании. И по совместительству действующий председатель ОБСЕ Эдди Рама, он проводил пресс-конференцию и перед этим переговоры с Сергеем Лавровым. И мы почувствовали
3: в диалоге с нашими албанскими коллегами стремление выполнять функцию честного брокера.
2: Все прошло достаточно спокойно. Никто не кричал «Албания наш» или «Весь мир Россия», кроме Косово. Потому что Косово – это сербия. С большой вероятностью представитель налбанского государства это бы не понял. Но эти ребята обсудили урегулирование конфликта на Донбассе. Так это формулируют дипломаты. Но мы можем называть вещи своими именами. И никакого конфликта на Донбассе нет. А есть российское военное вторжение. В общем, подписывайтесь на мой YouTube-канал. И вы узнаете много интересного от Сергея Викторовича.
3: Мы рассмотрели весьма подробно ситуацию на Украине. Алманское председательство, очевидно, видит одним из своих приоритетов содействие выполнению минских договоренностей. Мы такой подход поддерживаем и будем всячески стремиться использовать и контактную группу, и специальную мониторинговую миссию БСЕ на Украине для
2: Продвижение вперед. За те годы, когда российский флаг появился в Крыму, на Донбассе, мы ждали продвижения вперед от многих стран. От Германии, от Франции и даже от США. И вот, наконец-то, наступил момент, когда мы можем ждать этого продвижения вперед от Албании. Ну, вдруг что-то получится. Кто его знает?
3: От специальной мониторинговой миссии мы ждем сводных данных о жертвах и разрушениях гражданской инфраструктуры за весь период конфликта, о проявлениях агрессивного национализма, неонацизма и ксенофобии, а также о положении национальных меньшинств. Все это входит в мандат специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, которая должна работать не только на Донбассе, но и в
2: других районах Кажется, продвижения вперед все-таки не будет, потому что Сергей Викторович ждет информацию от СММ ОБСЕ на различных измах, которые, по его мнению, обязательно должны быть в Украине. Причем акцент он делает исключительно на свободную часть Украины. А то, что оккупировали россияне, э, но оно как бы вне интереса российского представителя. Потому что СММ ОБСЕ в Крым не допускают. Потому что они говорят, что Крым это якобы их территория. Но самое интересное, что это касается в том числе и Донбасса. Вы слышали о том, чтобы Сергей Викторович сдал информацию от СММ ОБСЕ о ситуации на Украино-российской границе. ну Там, где российские оккупационные администрации. И, соответственно, с другой стороны российские Пограничники – Это его совсем почему-то не интересует, хотя в мандате СММ ОБСЕ это прописано черным. белому И если это так, то ОБСЕшников, как не пускали российские завоеватели границы, через которые они поставляют все, что необходимо для войны, так и не будут пускать. А это значит, что желание многих украинских голубей мира закончить побыстрее войну, ну как бы, вряд ли
0: осуществимо. Люди продолжают жить, жить каждый день.
1: And, uh, what I experienced in person,
0: Что я увидел in лично, a, своими глазами,
1: conflict zone
0: в зоне конфликта,
1: конфликта в станице Луганской, я почувствовал что
0: я нахожусь на съемочной площадке в Голливуде. Настоящая катастрофа. Тот кризис который присутствует на земле, мы считаем, что это самый главный вызов безопасности в Европе. Разрешение этого кризиса, это, конечно, главный приоритет нашего председательства.
2: Спасибо, конечно, за ваши приоритеты, но если вы размышляете или сравниваете ситуацию, которая сложилась на востоке Украины с фильмом «Катастрофы», то нужно сразу задаться вопросом, кто режиссер этого кино, потому что возможно, с большим Большой вероятностью, этот ассистент режиссера как раз сидит сейчас рядом с уважаемым представителем Албании Эдди Рамой. И, ну, ассистент, как вы понимаете, это Сергей Викторович. И, кстати, если бы вот эта условная съемочная группа от АБСЕ поехала вглубь туда, то, да, они бы могли бы снять фильм ужасов на тему «Донецкие и Луганские подвалы». Но, как вы понимаете, Сергей Викторович, эту информацию не ждет, и, соответственно, Эдирама может спокойно уезжать домой.
1: Стабилизация
0: безопасности и облегчения жизни гражданских лиц в зоне конфликта.
1: Я
0: посетил Украину в начале этого года,
1: и это
0: продемонстрировало ту важность, которую мы придаем этому вопросу. Мы будем поддерживать все усилия для того, чтобы добиться подвижек в сторону мирного разрешения конфликта. Хочу сказать, что мы выделили
1: про-
0: прогресс,
2: не все так плохо,
0: есть и положительные новости. Конечно, это But могут быть uh... небольшие подвижки.
2: Вот это вот не все так плохо. Там ребята всегда, которые приезжают из Европы, таким образом высказываются, потому что произошел обмен между Украиной и Россией, и вроде как вопрос снят с мертвой точки. Но на самом-то деле от обменов или других гуманитарных шагов, сколько бы в Украине не говорили про какие-то там примирения, ну и другие такие бесперспективные идеи, потому что под этими идеями замыливается главное, кто контролирует восток Украины. И соответственно если мы не называем вещи своими именами, мы не можем решить вопрос. Поэтому давайте будем опять же откровенны. Вот эти вот разговоры. Не все так плохо это исключительно для дипломатов. Причем которые приезжают туда из далеких-далеких стран. Я, кстати, в Албании был.
0: Особая специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине должна получить безопасный и полный доступ для того, чтобы выполнять полностью свои полномочия. Этой миссии необходимо оказать необходимую поддержку и ресурсы. Россия – ключевой участник в переговорных форматах в рамках ОБСЕ. По я считаю, что Россия может использовать свое влияние для того, чтобы приблизить к нас
2: к миру. Я тоже так считаю, но при этом я абсолютно убежден, что Россия сделает все возможное, чтобы нас к миру. Не приблизить. И Эдирама, он э, все-таки что-то подозревает. Он говорит о свободном доступе СММ ОБСЕ на территории Украины. И если речь идет о ББСЕшниках, они э, имеют мандат, ездят куда хотят. По всей стране, там где далеко, э, э, слава богу, до боевых действий. Все у нас там хорошо. Э, Пусть ездят, составляют свои отчеты Но вот когда касается дела оккупированного Донбасса, то -то, почему-то тут намного все сложнее. Вы не знаете почему? А, потому что Россия хочет мира, но только на своих условиях, путем ликвидации соседнего государства. Телка, конечно, интересная, не совсем недавно говорил Сурков. И, по сути, мы слушаем что-то подобное и от Лаврова. Спасибо большое. У меня первый вопрос, Сергею Викторовичу. Сегодня в Минске заседает контактная группа, а на днях министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сказал, что Минские соглашения не просто можно, а нужно пересмотреть, поскольку в нынешней своей редакции их совершенно невозможно реализовать, и что Украина будет склонять к этому сторону. Как относится Россия к такому требованию пересмотреть Минские соглашения? Будет ли она его блокировать? Также уточняющий вопрос. Вот только что господин Пристайко заявил, что через месяц соберется, соберутся министры иностранных дел нормандского формата. Забегая вперед, скажу, что наши украинские голуби мира получили очередную российскую оплеуху Но в целом с господином Пристайко сложно не согласиться. Смотрите, есть документ, который никаким образом не приближает нас к миру. И если стороны хотят этого мира, они должны сесть за за стол переговоров и все обсудить. И дело же не в минских соглашениях, а в том, чего мы хотим получить на земле. Если вам не нравится слово «пересмотр», используйте другое, корректировка То есть, варианты возможны. Было бы желание, но с желанием не все так просто.
3: Мы уже не первый раз слышим от господина Пристайка, от других членов руководства украинского тезис о необходимости пересмотреть Минские договоренности. Это не новая тема. Украинское правительство давно этим занимается, еще со времен режима Порошенко.
2: Следуя этой логике, теперь у нас режим Зеленского. И требовали
3: пересмотра, и на самом деле ничего не выполняли из того, о чем договаривались. Договаривались. Исказили полностью смысл минских договоренностей, инициативой о направлении на восток Украины крупной вооруженной э, операции э, ООН.
2: Никто ничего не искажал, просто цивилизованный мир ищет различные варианты указать э, россиянам направление движения. Движение за Поребрик, а не туда, куда вы подумали.
3: 20-25 тысяч человек с тяжелым вооружением, при этом предполагалось разогнать. Все структуры, которые были созданы в Донецке и Луганске, и полицию, и административные органы, и вместо этого насадить структуры ООН, ООНовскую полицию, ООНовскую администрацию, взять весь периметр под контроль вот этой вот 20-тысячной операции с тяжелым вооружением, и потом уже проводить свободные демократические выборы.
2: Чем плохая идея, если вы сами говорите, что это территория Украины? А Сергею Викторовичу не нравится предложение расформировать российские оккупационные администрации. Но дело в том, что при этих оккупационных администрациях никаких выборов на Донбассе признанных не будет. А не будет выборов, а эта территория останется вот в таком вот положении, как сейчас. Ну, в общем, русский мир, что там. Смерть и нищета.
3: Это не новая идеи, И мы постоянно призываем наших немецких и французских коллег, как участников нормандского формата, обращать внимание их украинских партнеров на то, что эти действия полностью перечеркивают резолюцию Совета Безопасности ООН, которая утвердила Минский комплекс мер.
2: За ООН прятаться не надо, потому что это прекрасная организация, она же как раз и выступает за мир. И поддержит любое решение Которое к этому миру Приближает нас
3: Ну и э, среди аргументов Которые выдвигаются вот, э, В контексте инициатив О которых мы сейчас говорим Инициатив о пересмотре минских договоренностей И в поддержку вот таких Военных методов Решения проблемы Донбасса Упоминают украинские коллеги И э, Хорватию Вернее район Хорватии Который называется Восточная Славония Где проживали десятилетиями, столетиями сербы, и где была развернута действительно операция ООН, которая, ну, по сути дела, председательствовала над процессом этнической чистки. Там сербов больше не осталось.
2: Не хочется расстраивать российских дипломатов, но на Донбассе сербы не живут. Кстати, как и не живут там хорваты. И проводить вот эти вот параллели, наверное, не стоит, потому что на Донбассе как с одной линией соприкосновения или линией фронта так и с другой живут граждане Украины, украинцы, в том числе этнические украинцы. И вы как бы не путайте грешное с праведным.
3: И вот этот вот пример наши украинские коллеги довольно активно продвигают в качестве образца для решения проблемы Донбасса. Я надеюсь, всем понятно, провокационность и абсолютная бесперспективность и неприемлемость такого рода инициатив.
2: А еще Владимир Путин неоднократно проводил параллель с приходом миротворцев ООН на Донбасс с геноцидом в Сребнице. Но э, тут как бы парадоксальность ситуации в том, что э, в этом геноциде обвиняли именно сербскую сторону. Но дело, конечно, здесь не в ООН, а желание... Просто сохранить свой военный контроль на территории другого государства. А все остальное от Сергея Викторовича, ну это как бы обоснование этой простой мысли.
3: Относительно встреч министров нормандского формата, мы слышим очень много объявлений. И по Украине, и по сирийским делам. Объявляются сроки, объявляются даты, объявляется уровень. И для нас это, откровенно говоря, новости. Мы четко обозначили необходимость работать в нормандском формате по сопровождению тех решений, которые принимались раньше. Вот в Париже в декабре лидера нормандской четверки приняли целый пакет рекомендаций, которые рассматриваются в контактной группе, потому что реализовать их можно прежде всего через контактную группу, где присутствуют и Киев, и Донецк, и Луганск.
2: В контактной группе еще присутствует Москва, но Сергей Викторович об этом забывает. Но, как вы видите, сейчас с украинским коллегой он не готов, он не хочет, он слишком занят. И это говорит только об одном, что россиян на данный момент все устраивает. Напомню,
3: кстати... Насчет необходимости выполнять договоренности в Париже был подготовлен к заседанию лидеров документ, предполагавший предполагавший обязательство сторон, рекомендацию сторонам на земле разводить силы и средства по всей протяженности линии соприкосновения. Господин Зеленский категорически отказался это поддерживать.
2: Это что же получается, что украинскую хунту теперь возглавляет Зеленский? Да, нужно дать должное, что они даже из Зеленского сделают украинского патриота. Но когда речь идет о разведении сил и средств, и все кричат «Минские соглашения, самый лучший документ в мире», о чем говорят россияне, говорят, что это утверждено ООН и так далее... Вы документ возьмите и посмотрите, куда российские коллаборанты и россияне, потому что именно они этим управляют, должны отвести свои силы и средства, свою армию далеко за Дебальцева. Но почему-то вопрос стоит сейчас по-другому, что Украина должна а, отходить дальше вглубь. Хотите разводить силы и средства? Давайте начинайте движение в сторону поребрика. Об этом указано в Минске-2.
3: Так что саботаж минских соглашений, а они, конечно же, предусматривают полное разделение силы и средств. он наблюдается уже не первый раз. И надеюсь все-таки, что... Украинское руководство будет следовать предвыборным обещаниям Владимира Зеленского о том, что он хочет прекратить войну и не будет идти на поводу у радикалов, неонацистов, которые, конечно же, хотят сорвать весь процесс урегулирования на востоке Украины.
2: Привет Владимиру Александровичу Зеленскому и его обещанием установить мир и просто прекратить стрелять. Потому что ну, э, Лавров о чем говорит? Что э, хотите прекратить войну? Тогда сдавайтесь. И в этом плане еще большой вопрос. С какой стороны на линии соприкосновения, линии фронта радикалы и неонацисты с непомерными аппетитами?
3: Я не слышал, кроме как вот от вас, о том, что планируется через месяц встречи министров нормандского формата. Наши коллеги говорят, что нужно уже в апреле назначить очередной саммит нормандского формата. Мы довели до них нашу очень четкую позицию. Мы будем разговаривать о сроках следующего саммита только когда, во-первых, будет выполнено все то, о чем договорились в Париже, включая и нормализацию на земле, и разминирование, и политические вопросы, связанные с формулой Штайнмайера и с закреплением всех аспектов особого статуса на постоянной основе в законодательстве Украины.
2: То мы слышим? Оказывается, Лавров прямым текстом говорит Зеленскому, вы Путина больше не увидите, он занят для вас до того момента, пока не внесете изменения в Конституцию Украины под дефектовку Москвы. И вопрос, нужны ли нам эти встречи, на таком высоком уровне, которые, по сути, только усугубляют положение Украины, никоим образом не ведут нас к деоккупации отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
3: И второе требование. Мы будем говорить о сроках нового саммита, когда подготовим проект итогового документа и подпишем проект итогового документа. Чтобы не было опять попыток уже в ходе саммита разрушать достигнутые договоренности. Я имею в виду вот ту самую историю с разведением силы средств, которая должна, была, которая должна была состояться по всей линии соприкосновения, но президент Зеленский переиграл Проект, который был согласован с его сотрудниками.
2: Но если жить в такой логике, тогда зачем встречаться главам государств? В принципе, если они ничего не обсуждают, а решение, которое нарабатывают эксперты, оно окончательно. Давайте тогда просто полномочим представителей каждой страны и встречаться не нужно. Но смысл в чем, что позиция Москвы неизменна, это не является новостью для меня. Ну и надеюсь в обозримом будущем в этом убедятся и в Украине. Хотя уже, мне кажется, офис президента нашей страны розовые очки понемножечку снимают. Читайте Агентство Униан и подписывайтесь на мой чудо YouTube канал. Чао!